Na, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntőleg benneteket, és a múltkor a Csaba megfeddett engem, hogy itt nem mutatkoztunk körbe be, hogy ki kicsoda, mi micsoda. De most azt szeretném kérni, hogy csináljunk egy ilyet, annál is inkább, mert az Eszterek a kolléganője és barátnője. Igen. És egyetemista vagyok, másodéves, és vallás, szabadbölcsész szakom, és van egy olyan tantárgyam, hogy vallástudomány, és a tantár teljesítése az, hogy amellett, hogy vizsgálni kell, hogy egy gyülekezetet fel kell keresni, és akár részt venni a foglalkozáson, és egy eszét írni abból, hogy hogy így történik benne, és én már voltam ugye ezt itt régóta ismerem színházból, együtt dolgozunk, barátok vagyunk, és már voltam én egyszer itt, ott néhány ötökre emlékszem, Igen. és akkor gondoltam, hogy hát, hogyha lesznek olyan kedvesek és segítetek nekem. Sőt, még imádkozunk is érte. Már szorgalmasan jegyzeteltem, és ez mindig úgy van, hogy a professzor elmondja, hogy mit szeretne, ilyen nagy vonalakban is nekünk kell igazából kitalálni, hogy ő mit szeretne, úgyhogy én önszorgalomból összeírtam néhány kérdést, aminek a nagy részét már meg is válaszoltuk itt közösen. Most azt csinálnánk, hogy mennénk egy kört, és te szerintem rengeteget fogsz épülni, meg jó ötleteket fogsz kapni, oh, és akkor a simi kezdés, akkor erre vegyük, és öt mondatban mindenki mondja el a pedigréjét, hogy ki kicsoda, Öt mondatod van, jó? De mozdulj vezetőt, ne hagyd ki. Szóval Nyírő Simon vagyok, 21 éves leszek most májusba. Egy mondat. Akkor a második alasztok, hogy 15 évesen tértem meg. Második? Várjál, ne szóljál. És három éve szolgálok, mármint kamerás is, illetve fotózom is a gyülekezetnek. Keresztény családból származom, most már négy, és akkor az pedig az legyen, hogy... Négy is fél? Jó, vagy már egy elég aktívan részt veszek így a gyülekezetére. Azt mondta, hogy mi a különbség, a múltkor beszélte erről, hogy mi a különbség a között, hogy valaki beleszületik egy keresztény családba, és utána mi a különbség, amikor valóban hívővé lesz. Hát az a különbség, hogy van... Oldjuk fel ezt az öt mondatot, jó? És jó, de... Mondja Hát az a különbség, hogy én kicsikorom óta járok ebbe a gyülekezetbe, de igazából 15 évig csak úgy jártam, hogy leültem, meghallgattam, hogy körülöttem mi zajlódik, de úgy belülről engem ez nem mozgatott, nem volt bennem motiváció, és 15 év után pedig személyesen elhívott engem az úr, és akkor én... Annyi idő után egyedül lementem előre a presbiterekhez imád kérni, és onnantól kezdve teljesen más vagyok. És ugyanúgy abban a közösségben jártam 15 évig, de 15 év után kapcsolódott át ez bennem. És azóta viszont teljesen más az életem. Tehát az élő kapcsolat Jézussal. Igen. valóságában. Ezt szeretnék volna ugye kihozni, hogy a Linda is ezt ugye le tudja venni, hogy kereszténység ott kezdődik, hogy élő kapcsolat van élő Isten. Menjünk tovább. Tóth János vagyok, Budapesten élek, egy szem fiam van, aki már üdes tovább felnőtt férfi. Um, tulajdonképpen a korommal kapcsolatban csak annyit, hogy az iskola éreimben már túl vagyok, valamennyivel. Uh, Isten igazából megkereszteltek a református uh, egyházban, 
de az életem folyamán én soha nem voltam vallás közelbe, nem is nagyon kedveltem magát még a szót sem. Kommunista világban nevelkedtem, annak megfelelő eszmékkel, iskolákkal. Nem túl régóta vagyok itt jelen, élvezem a filozófiát, amit itt hallok, nagyon tetszik. Emberközelinek tartom, nagyon, és ez már önmagában egy, egy rendkívül szimpatikus dolog számomra. Még most tanultam itt az ifjaktól, hogy még engem nem érintett meg, tehát én Isten igazából így hallgatom a, az imádságokat, és úgy eltátom a számot. Előadásokat tartok egyébként az ország különböző városaiba, de itt meg se tudnék nyikkanni. De tehát Egészségügyi témában tartok előadásokat, kettő, kettő és fél-három órás előadásokat. Általában szájtátva hallgatják, tehát idősek, idősek elérni azt, hogy egy ilyen, ilyen időt figyelemmel tudjanak követni, ne aludjanak el, azért az, 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 az egy elég jó teljesítményt jelent. De itt, 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 ahogy hallom az imádságokat, itt elrettentő példaként tartom magam, mert meg se tudnék nyikani, mert itt olyan élményekről számolnak be, amiben nekem még nem volt és nincs részem. Hát hallgatom itt az ifjúság részéről, hogy itt ugye hallgatni kell egy x ideig a dolgokat, akár oda figyelve, vagy odahatva, vagy, vagy, vagy mélyen megrendülve, vagy nem. Majd előbb-utóbb eljön az az idő, amikor, amikor találkozom a hittel konkrétan, Egyesülni tudok vele, hát ebben bízom, és ezért vagyok itt. Amen. Köszönöm. És hogy van a lábad? A lábam az még megvan. <gül> Magoltam sevészeten, hát azt mondják, hogy a lábam szépen alakul, mármint a műtéti területek szépen alakulnak. Tulajdonképpen nem is az a problémám, alapvető problémám az, hogy a talpamon az idegeken járok, és nem kívánom senkinek. Hogy, szóval nagyon-nagyon kellemetlen, nagyon kínos, és hát ez, ez nem akar múlni. Tehát ez alapvető problémám, hogy a... De én úgy látom, hogy azért itt, mióta ismerlek, azóta itt nagyon komoly javulásokat is lehet látni. Hát hogyne, megismertem Feri barátomat, és én azóta erőteljes javulásban van részem, hallgatom a filozófiát, amit hirdet, és az valahogy úgy látszik, hogy a, a szívemen azért egy kicsit segít, egy kicsit lendít, egy kicsit parázs. Lábadod is, vagy csak a szívedem? Most már lehet, hogy a lábon is, igen. Minden esetben... állítani a felelősséget Jézusra, ezt ő, ő az, aki... Én már áthállítottam, csak lehet, hogy még, még, a, még vagy nem hallgatott meg, vagy nem szólt hozzám, vagy az én fülem még nincs azon a szinten, hogy meghalljam, amikor, amikor szól hozzám Jézus vagy Isten. Hát ez még lehet egy idő. Jó. Egy idő. Köszönöm. Folyamatban van az utóban. Folyamatban, folyamatban. Sponga László vagyok, 21 éves, az én szüleim is hűrők, szóval hűrő családban születtem. Hangosan, mert terát panaszkodik a fél internet, hogy nem hallják. Jó, hűrő családban születtem, 21 éves vagyok, és Én már kiskorom óta hiszek Istenben, de hát valamilyen szinten megvolt a kapcsolat is, de inkább a saját világi életemet éltem. És, de néha olvastam az igét, meg a Bibliát, és egyszer csak Isten bejelentkezett nálam, Jézus, és azóta megváltozott az életem röviden és tömören.
Hangosan kérjük, tisztelt. Tíz évet éltem meg, és hát egy jó fél éve járok ebben a gyülekezetben. Most már az egész család megtért, nézi. A két lányom is tér, és a férjem is. Amúgy mivel foglalkozott? Hát most tombol az internet, látok, nem baj. Sivagy Zsófi vagyok, és 18 éves. Hát igazából, hogy Isten igazán egy Segítettek, mert ők tettek bizonyságot, és akkor Lovas táborba kértem meg főként. Úgy értettem benne, mert alá. És hogy vagy? Nagyon jó. Igaz, kicsit mély hangom lesz, nem vagyok túl jó, de úgy, úgy jól vagyok. Éves, 43,8 évig éltem Isten nélkül, csak körülöttem volt. Én is képes vagyok egy pár órát beszélni, ahogyan említettem emberek előtt, de igazából ez az igazi beszéd helye, és ez teljesen más. Itt nagyobb a felelősség. Gyerekkorom óta azt gondolom, illetve az visszaemlékezni az igazságot kerestem folyamatosan, mindenhol. Volt az ember, volt valami belül, ami folyamatosan mondta, hogy talán erre, talán arra. Mindig olyan irányba döntöttem, amelyik irányba a többség nem ment, aztán ez igazából itt most megerősödött. Tavaly január 11-én, ami dátumra jobban emlékszem, mint bármi másra. Ez úgy valahogy, aztán utána tudtam meg, hogy ez, ez valós, hiszen akkor születik meg egyáltalán az ember addig, hogy zombiként él, és hiába valóságot kergeti. Én is azt tettem, Igazából én a, talán a természeten keresztül érkeztem ide a lovakon keresztül, és ott tapasztaltam meg, hogy a spirál végén, ami ment lefelé és befelé, úgy, mint a tudósoknál, egyszer csak Jézus kiintegetett, hogy hát kereshet jobban befelé, meg kereshet kifelé is, fölfelé is, és lefelé is, de mindenek a végén én vagyok, mint kezdet. És aztán így január 11-én diákeim jöttek el hozzám, amikor már kb. két-három éve már csak ő körülötte forgott a világ, de még nem fogadtam be, már voltak körülöttem, kérdezkedtem, hogy mi ez, hogy csomó a torkomba, meg sírok, meg zapogok, és akkor mondták, hogy semmi baj, csak a Szent Szellem érintgélt, és senki sem mondta volna, hogy hát el kéne fogadni, és aztán eljöttek hozzám január 11-én diákén, akik már befogadták előtte, és mondták, hogy eljönnek ebbe a gyülekezetbe, és akkor mondtam, hogy ez bajom lehet. Valójában a világ csak mi próbál, mert ugye az örtöknek a karmában van, és az egy utánzó, egy koprintó, és megtanít mindenkit, hogy hogyan mémelje a szeretetet, hogyan mémeljen bármit. Csak az a helyzet, hogy itt valójában megéreztem, és kicsértem a gyülekezetből, aztán visszamentem. Aztán előre hívtak a Viktorék, és aztán elmondták, hogy megkérdezik, hogy majd is kénytelen voltam kimenni. Mert annyira hívott már az úr, és onnantól megváltozott az életem. Két nap múlva visszerességet vettem, minden 
mindenkinek mondom, hogy egy két nap alatt nem lehet agymosni az embert. És eljöttem, és a vízkereség annyira elpecsételt, hogy, hogy azóta tényleg élem azt, és próbálom az embereknek elmondani, hogy annyira valóság, hogyha nem látják bennem, akkor ha megérintjük őket, akkor ő érint meg, hogy ez egy élő kapcsolat. És ez nagyon lényeges, hogy évekig próbáltam a kurzusaimat valahogy leírni, hogy mi legyen a neve. Hogy mivel apostolfájnak, hogyan írjam le legjobban pár mondattal, hogy milyen kurzusra jönnek az emberek, és mindig változott egy picit, egy picit, egy picit, és aztán tavaly február-márciusban ismét írtam a kurzusaimról, és, és aztán, aztán jött egy mondat, hogy, hogy mi is, amivel én foglalkozom tulajdonképpen, és akkor írom le, hogy az élő kapcsolat kialakításának módszere. És aztán egy eszembe jutott, hogy erről van szó az életben is. És aztán rá kell jöjjek, hogyan. Salom is sokszor beszél róla, hogy, hogy ugye minden, mindenben megtalálható, és ez egy nagy szerencse, hogy a természet annyira, tehát kevésbé romlott talán, mint amennyire szabad akarattal az emberek bírnak, és, és ezért a lovon keresztül megtapasztalhatjuk az ő munkásságát, ahogyan ő, ő működik. És aztán abban a pillanatban, hogy én is élő kapcsolat kialakításának módszerét fogtatom a lovakon keresztül ez az, ami az Isten akar velünk, ugye kapcsolatban lenni velünk rajta keresztül, és ő vele bennünk, egymással emberekkel, és ami a legfantasztikusabban érintett meg engem, hogy, hogy úgy döntött, hogy, hogy bennünk teremtményeibe, aki mindig ellenkezik vele folyamatosan, és megyünk elfelé az akaratától, úgy döntött, hogy bennünk jelenik meg. És mi kicsi Jézus, Jézuskárként kell, hogy az, az ő nevében. Tehát, tehát Jézusként kell megjelennünk, és ez fantasztikus. Tehát mint megvannyi témása. És ez, ez egy olyan szorongató szeretet, amivel, amivel nem lehet nem cselekedni. Úgyhogy köszönöm szépen, és hálás vagyok az Úrnak, és ennek a gyülekezetnek is, hogy így, így cseperítik az embert, és segítik, és jöhetünk ide, és mehetünk kifelé a posztalatként. Egy igével kezdem, mert van egy elvételén. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istenet, szeretjük az Istenet. Abban van, hogy Isten az ő egyszerűen figyelmet kapcsolatban. Erről köthetünk, tehetjük magunkat szépnek, jónak, stb. Elmondhatjuk Istennek, de nem erről szól valójában. Arról, arra nézünk, azt fejezzük ki, hogy ő mit tett velünk, nagyon sok tett velünk. Többször is az életemben, én 23 éves koromban, javajos vagyok, bocsánat, 23 éves koromban tértem meg, pont a születésnapomon, és 33 éve lesz lassan, hogy az úr közelségében élhetek. Családom valamennyire vallásos volt, el is jártam egy arra, és egyetlen egy ének maradt meg benne a katolikus neveltetésemből, ami hát ez az egyetlen egy ének, ez valójában egy kis megtérőjének, picit-picit is hivágva, hogy Jézuska, Jézuska, figyelj most rám, kis szívem, hűszívem, szeret igazán, szívemet egészen neked adom, szereste és engemet, nagyon nagy, az összes hitoktatásból ez van és ez, ez, ez évtizedekig, és 
és nem felejtettem el, de hogy hogyan, azt nem tudom. Még én a zenében mindig közel voltam, de ez, ez rögzült benne. Most már Urvízus úr Jézus figyelj most rám, hogy mondanám, de tökéletes a kisének. Szuper. Biztos ez is valahogy már... Most mivel foglalkozom? Most sportban dolgozom, atlétikai szövetségben, eredetileg a szakmához különben építész, üzemmérnök és tervezőkösségnek dolgoztam. Úgy gondoltam, hogy ott kell hagynom a szakmámat, aztán az úgy visszaterelt a szakmám, hogy hát ez egy nem olyan lényeges dolog talán, de azért biztos, hogy szociológusnál biztos, hogy érdekes kérdésem is, hogy az ember miért hagyott a szakmáját. Térjünk az öt mondatokra vissza, mert különben nem, nem érünk körbe. Már öt és három negyed. Bocsánatot kérek, nem azért csak, hogy mindenkinek hagyjunk lehetőséget arra. Még annyit, hogy az a nap, tehát az a születésnap, amely nagyon nehéz időszak után, egy nagyon nehéz istenkeresés után, teljesítetlenségből, materializmusból, amit Isten fél év alatt lerombolt, felhasználta a tudományos ismereteimet, nagyon komolyan rájutottam arra, hogy van szellem, mi a hogy van az igazság, nem úgy ott gondolják, hogy van egy ö, tervező, van egy irányító. Nagyon sok apró részletből ebből rájöttem. Tudtam, hogy van Isten, imádkoztam, éreztem már jelenlétét, de még nem volt, nekem még nem jelentették magát. De a hosszalmai születésnapokban letérdeltem, és megmondtam, Uram, Jézus, vezess engem, tanács engem, Istenem, Én nem is Jézus mondtam, csak hogy vidd az én életemet, akkor adott egy látomás. Láttam a Golgotát, három keresztet láttam, és éreztem valami tüzet, mint ahol valami szentelm a tüzet ennek körül. Aztán mondták, hogy betöltött a szentléletem, stb. ezt éltem át, és valóság lett. Tehát Isten közeljött. Mindig mondom, messze vagy Isten közeljött. A többi az meg még sok minden mondani valóban, de nem. Köszönjük. Bumovics Attila vagyok, 45 éves, még igen fiatal vagyok az úrban. Két hónapja értem meg, de nagyon mérő jöttem, és teljesen megváltozott a felfogásom és a gondolkodásom, és az úr kiemelt engem a mélységből, és terelgett az ő útján, és nagyon sokat változtam, és remélem, hogy most már rendben jön minden dolgom, meg munkahely is lesz, meg minden szállás, minden érdekem. Csak hogy érthető legyen a dolog, hogy honnan jöttél? Igen, és verset is ír. És egy nagyon nagy dolog, hogy láthatunk téged, Attila, hogy az Úr munkálkodik benne. Én, én Valásra Ongi vagyok, Székelyudvarhelyen élek, éltem. 26 éves vagyok, és már több mint 8 éve keresztény. Hívő családban nőttem fel, és az édesapám Székelyudvarhelyen lelki pásztor. És úgy néz ki, hogy most egyre több időt és ezért úgy voltam már, hogy szeretnék részt venni az alkalmakon is, és nem csak interneten keresztül nézni, úgyhogy itt És nagyon örülünk neked, és mit csinálsz? Tanulsz itt? Nem tanulok, dolgozok, és arra sok járok. 
Erről lehet pontosabbak, vagy ez nem nyilvános? Nem, nem nyilvános. De majd De örülünk neked, hogy itt vagy. Édesapádat is nagyon szeretjük, ismerjük téged. Szilus Ildikó vagyok, korom a Tamárulabel, 24 évvel tértem, meg 21 éves. Azt hittem, hogy 24 éves vagy nevedek. A hígy És a Delfinek barátja. Delfinek barátja. Én Szerbe Kizsuzsanna vagyok, 37 éves, katolikus családban nőttem föl, de két évvel körül két évet értem meg, és szerencsés vagyok igazából, mert a kolléganőim megkértek, ugye a gyerekezet tagjai, úgyhogy igazából minden nap tudunk foglalkozni az új dolgaival, meg együtt tudunk imádkozni, úgyhogy ez nagyon jó. Egyébként eladóként dolgozom, hogy a kívánokat foglalkozom. Csaba. Csaba vagyok. Igazából a gyülekezetben voltam. Egyelőre még én hozzá hívás még igazából nem érintett meg. Ahogy az énekem, hogy köszönjük ideges a művelmi nem igazán sikerült nekem a dolog egyelőre. Előre várhatom. Még az újabb születés előtt áll a Csaba. Hangosan, mert az én internet felrobban. 92-ben Az Úr engem nagyon sok mindenből kihozott, neki is föl ezután is, nagyon szeretem az Urat. És hiszem azt, hogy továbbra is nele leszek. Abba kell bízni, hogy az Úr soha nem hagy el bennünket, ami nem hagyjuk el.
először volt egy normális ilyen öntős keresztségem, aztán utána volt. De akkor már be voltam töltekezni. Már mitől normális? Az volt az. Amit így az egyszer normális. Hagyományos. Az abnormális. A biblia ugye bemerítésről beszél. De a mocsolódzás az nem. Igen, és akkor de mondom, hogy hiába volt vacsolás, akkor már itt ott voltam töltve. Be voltam már akkor töltek az a szentvélekkel, meg nyelveken is szóltam már, és akkor valahogy utána jött a bemerítés. És akkor utána derült ki számomra, hogy egyébként meg van sátán is. Tehát így össze-vissza volt az egész az életemben. De a lényeg, hogy Isten mindent helyre vágott, és és amit nekem, mit tudom én, az egyházban nem tudtak megmagyarázni, mert akkor még nem tartoztam sehová, azt, azt ő személyesen a Szent Szelem által megmagyarázta és rávilágított az igazságra. Igen. És azóta megváltozott az életem nyilván teljesen, tehát 180 fok. Igen, én is. Jó, akkor én Gyurgamzatozó Keller Linda vagyok, sziasztok! És én katolikus családban nőttem fel. Gitarra jártam, a vasárnap misére. Nagymamám tanított imádkozni. Tiszteljük szeretjük Isten. Én is színész vagyok. És hát egy két-három két, éve mondom el édesanyámmal megtérjük imádját. És azóta változott az életem most, hogy így össze. Igen, rákényszerültem olyan döntésekre, ami eddig biztos volt az életemben, azt fel kellett adnom. Most ezt munkára gondolok éppen, és belevágni egy kihívásokba, ami akkor nagyon nehéz volt. Most is elég rövös az út. De bízom benne, és bízom az Azt azért még én elmondanám a Lindáról, mert nekem nagy élményem az ő megtérése kapcsán, hogy, hogy mi sokat beszélgetünk Istenről, gondolom engem bolondnak tartott, persze ezt nem mondtak is soha, de, de, de azért úgy, úgy de ugye a tiszteletben tartott, hogy jó, oké? Okay? És, és akkor, amikor fel, meg, megnézték, a, azt hiszem, hogy Jézus életét nézték, vagy mit tudom, és utána volt egy megtérő ima a végén, Igen. és akkor azt fölhívott sírva, most sírnak anyukájába, mert hogy ők megtértek, hogy most már ért, és most már nem néz annyira hülyének. És utána volt még egy alkalom, egy ilyen nagy megtapasztalás együtt, csak ő azt, vagy nem tudom, nem szoktunk erről annyira sokat beszélgetni, mármint erről az estéről, hogy egyszer együtt imádkoztunk egy barátnőjéért, egy harmadik személyért, és otthon voltunk az én lakásomban, és miközben én imádkoztam azért a másik lányért, a megtérő imát együtt elmondtuk, meg utána megáldottam, akkor közben a Linda is így imádkozott, és akkor én csak arra lettem figyelmes, hogy nyelveken szól. És akkor utána kérdeztem tőle a teljes extázisból, hogy te tudod, hogy mit csináltál? Azt mondja, hogy igen, imádkoztam. Mondom, de nem, nyelveken imádkoztál. Azt mondja, de hogy is? Mondom, de! És mondtam neki, hogy mondom, emlékszel arra, hogy mit imádkoztál? Hát az arra nem. És tehát, hogy valahogy úgy történt meg vele ez, a, ez az egész, hogy, hogy nem, nem is volt vele tisztában. És hogy ez nekem akkor a bizonyoság volt, Isteni, nem is azért imádkoztunk, és mégis megtörtént. Igen, 
Szerettem volna hallani, de azért jó. Öt mondat, Klaudia. És a veszélyesek közé tartozik a cselépült. Már csak három, mert már... Lipták, Klaudia vagyok, másfél évet értem meg. Igazából nagyon nagy tisztelettel, égő tűzzel a szívembe. Imádom az urat. Most robban megint az internet, nem hallom semmit. Sziasztok, Burai Károly vagyok, 5 évet értem meg. Én kétszer keresztelkedtem, nem voltam valami jó gyerek. Ez Én vagyok, én 2000 januárjában tértem meg, és röviden tömörem, én egy rabló voltam, betörő voltam, kábítószeres voltam, minden voltam, ami ebben a világban rosszabb jelent. És az az érdekes, 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 az hogy a világ felépítette a szívembe ezt a rosszat, megkeményítette a világ a szívemet, és kegyetlen voltam, az embereket bántottam, nagyon bántottam. Ha láttam egy valami értékes dolgot az ember, egy embernél, azt elvettem tőle, és meg is vertem. És, és az az érdekes a megtérésem, hogy egy kilenc éves kislány, Balog Istvánnak a kislánya, az olyan szeretettel volt felém, hogy azt a ideg, kemény szívet, amit a világ felépített bennem, azt összetörte az a kilenc éves kislánynak az egyszerű, szeretetteljes szava, hogy gyere, ülj le közénk és egyél velünk és szeretünk téged. És nem, nem szeretett engem senki, ugye anyukám az 20 évet ült börtönbe, apukám 25 évet ült börtönbe, és én egy utca nevelt engem, nem, nem tudtam, hogy mi az, hogy anyai szeretet, nem tudtam, mi az, hogy apai szeretet, és bekerültem abba a családba, való családba, és ott mindenki szeretett engem, és ez vitt arra, hogy a szeretet, hogy megtérjek. Isten szeretetét éreztem meg abba a 9 éves kislányba. És még a befejezésről azt szeretném mondani, hogy én, engem, én már nem járok ide a gyülekezetbe, csak néha szoktam ide eljönni. Engem másfele vitt az Úr. Hát én evangélista lettem, 
dicsőség legyen Istennek. Ugye a földi példaképen az itt, itt két héttel mellettem. Azért, mert láttam, láttam, amikor a nyugati pályaudvaron, a keleti pályaudvaron, meg mindenhol sok helyen láttam, amikor szárnyat a Szent Szellemmel, és, és az emberek tértek meg, és, és ez volt a szívem, amikor láttam őt egy éves keresztényként, két éves keresztényként, és ezt akartam én is, így szárnyan a Szent Szellemmel, és hirdetni az evangéliumot, és megkaptam dicsőség az úrnak. Tiszta Remél vagyok, 17 évesen találkoztam az Úrral, nagyon radikális találkozás volt egy hívő családban nőttem föl, 8-9. gyerekként születtem, meg a legkisebb én voltam, és egy ima alkalomra elhívtak, és úgy voltam el, hogy elmegyek, le tudom, és megyek a diszkóba, hogy a anyukám megnyugodjon. És elkezdtünk délután kettőkor imádkozni, este nyolckor olyan volt, mintha öt perc telt volna el. Leestem a földre, hallottam, ahogy mondja nekem az Úr, hogy mond a bűneidet, és ott szopogtam. És attól kezdve én egy új életet kaptam. 40 évvel ezelőtt volt, radikálisan soha nem mentem vissza semmilyen diszkóba, semmilyen olyan helyre. Egyszerűen az Isten betöltötte a szívemet. Most börtönbe járok szolgálni. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy nyitja a kapukat. Volt olyan alkalom, hogy 60-an megtértek egyszerre, mindenki fölállt. Egy óráig imádkoztunk az emberekért, dicsőség az Úrnak. Nagy éjség van az emberek szívébe, és valóban a kereszténység az, egy, az nem egy vallás. A kereszténység az Jézussal való járás. Az Jézussal való élés. Az egyszerűen az, hogy átadjuk a szívünket ő neki, és ő vezet. És ő minden nap tanácsol. Jézus azt mondta, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Tehát Jézus állandóan szólni akar, Jézus mindig akar bennünket vezetni azért, mert az ő juhai vagyunk. És kit, hogy radikális módon kit, mindenkit másképp érint meg az Isten, de jó itt lenni, gyülekezetnek be itt szolgálok már régóta, és várom az Úrnak a meglátogatását a nemzetünkre, hogy nagyon-nagyon sokakat, ezreket és tízezreket Isten hívjon el. Ez a szívem vágya, hogy ne kelljen új börtönt építeni, hanem ezrével megtérjenek, és ne legyen szükség újabb börtönökre. Értitek? Ma börtön hiány van, ma minden börtön belevő beadja a kérelmet, hogy kártérítést kapjon, mert olyan kicsi a, a hely, és lehetetlen állapotok vannak, de ki lehetne, hogy ürüljön a börtön. Akkor, hogyha Isten szeretetét meg átélik, és megváltozik az életük, és egy szerető emberek lesznek. Úgyhogy Isten erre hívott el bennünket, hát jó itt lenni köztetek, és átadom a szót a fennek. Hát én azelőtt május 18-án lesz 30 éve, hogy megtértem, és hát eltalált az úr, én előtte egyáltalán nem vallásos családban 
születtem meg. Én a szüleimtől annyit hallottam Istennel kapcsolatos, hogy nincs. És ehhez képest egy frontális találkozás történt ezzel a feltámadott Jézussal. És hát ez olyan mértékben átalakította az életemet, hogy ő a legfontosabb. Ő van az első helyen, őt szeretném szolgálni, hirdetni, bemutatni minél több embernek, és hogy megmeneküljenek. És itt ezen az interneten keresztül is üzenem, hogy aki nézed ezt a műsort, nem műsort, összejövetelt, hallgatsz minket, tényleg feltámadt. Nem tudjuk letagadni, nem is akarjuk letagadni, Amen. és szeret téged, hív téged, be akar lépni az életedbe, nem egy vallásos embert akar csinálni belőled, nem csak meg akarja bocsájtani a bűneidet, hanem veled akar élni, ő akar lenni az életedben az Úr, az első, az utolsó. És hogyha te úgy vagy valahogy meg akarod ismerni az igazságot, akkor ő az. Személyesen ő az igazság, nem egy eszme, nem egy filozófia, hanem egy személy az igazság, aki feltámadta a És erre van lehetőség, majd úgy fogunk imádkozni, és akkor, ahol, ahol vagy most, ezt velünk elmondod, ezt az imától, hogy a mi életünkbe Jézus bejött, ugyanúgy te is meg fogod őt ismerni. Ő azért halt meg a kereszten, hogy te higgyél ő benne, hogy ez a hitedet, amikor kimondod, megvallod, és te azt ígéri, hogy megtart. Hogy a fiává fogad, és vele élheted az életedet. És igazából erről beszéltünk itt mindannyian, hogy ez hogy történt velünk. És ez az egésznek a lényege, Isten ki akarja üríteni a poklot, nem azt akarja, hogy az emberek a pokolba kerüljenek, Isten a mennybe, az ő jelenlétébe akarja az embereket bevinni. Ez egy gyakorló pálya, ez a földi élet, a tét igazából az örök üdvösség, vagy az örök kározat, és Jézus azért jött, és mi erről tudunk tanúskodni, hogy az örök életet akarja Isten nekünk adni. És neked is. No. Hát akkor átadjuk a Lindának a szót, aki komoly kérdéseket intéz hozzánk, és akinek van válasza, az majd nem is válaszolja. Már most szerintem új kérdések is vannak, de inkább azt mond, nem kell a papírhoz ragaszkodni, ami úgy benned van. Az az igazság, hogy annyi anyagot gyűjtöttem már, hogy szerintem ez bőven elég. Olyan kérdéseim vannak, amiket nem is biztos, hogy feltennék, mert sokkal érdekesebb dolgok hangzott. Azért csak próbáld meg, szerintem még érdekes, hogy ők is el fognak szangolni. Ugye, úgy mondtam nektek, hogy a professzor így kiadta a feladatot, és igazából a, a, ugye járt egyetemre azt tudja, hogy miről szól, hogy igazából mi képezünk saját magunkat, tehát hogy feladnak valami feladatot, és nagyjából mi dolgozunk ki minden, hogy az, hogy nézzük. Jártam egyetemre, igen, nem a eltére, a bőtöm egyetem, nagyon rúgtam. De komoly vizsga van. Igen. És jobban tudom a jogot, mint pár ügyvét minden. Tehát, hogy én őszorgalomból felírtam néhány kérdést, amit így már meg is tudtuk válaszolni. Egy-kettő maradt még így nyitva, amit talán ilyen személyes interjúval lehetne válaszolni. Akinek van kedve, vagy hogyha szeretnétek válaszolni, nagyon örülnék neki hogy milyen szoros kapcsolat van köztetek, hogy eljártok mondjuk ide ez a Biblia jóra, vagy hogy találkoztok az Isten tiszteletekben, jól mondom, és 
azon kívül találkoztak-e, hogy szoros barátságok kialakulnak-e, vagy hogy úgy, úgy lehet-e tekinteni rátok, mint egy családra, aki segít, akik segítik egymást, vagy megkérdezitek a másiktól, hogy hogy van, vagy mi baja van, vagy, vagy csak így eljöttök, elmondjátok, hogy mit tapasztaltok, és aztán lezárjátok az ajtót, és akkor köszönjük szépen. Te mit gondolsz el? Én ezt tudom, ugye, hogy, 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 hogy ez egy nagy család. Igen. Igen. Hogy itt mindenkinek van személyes kapcsolata, vagy hogy neki mindenképp, és hogy foglalkoztok egymással, és tudtok egymás dolgaiból. Hát legalábbis igyekszünk. Vannak szorosabb kapcsolatok. Nekem is a testvérem, a bátyám, aki bemutatta nekem az urat, és ő által tértem meg, ő bele elég szoros a kapcsolatom. Szóval tudja a kisebb nagyobb gondjaim, bajaim, tudja mibe tud segíteni, vagy éppen én mibe tudja megsegíteni. Szóval ő, ő vele szoros kapcsolatban. Én éppen, éppen ma ö, találkoztam egy volt kolléganőmmel, és valami beszélgettem mindenféléről, és akkor ö, megkérdezte tőlem, hogy, hogy és miért gyülekezetbe járt, miért nem templomba. És akkor így, Mit is mondhatnék tulajdonképpen? És mondtam, hogy azért, mert én itt otthon vagyok. Én hazataláltam itt. Nekem egy mondani való mondani ezzel kapcsolatban, hogy minket egy tűz vezérel, és az a benti tűz az automatikusan egy olyan belső kapcsolatot alakít ki, egymás közt, hogy ami nekem fáj, az neki is fáj, és ami nekem okoz örömöt, az neki is. És hiába nem ismerjük egymást, de mivel egy a belsőnk, ezáltal ez összehúz. Úgyhogy ezt tudom a legjobban megfogalmazni a kérdésedre. Köszönöm. Ja, hogy nem így az úr vezetett a kapcsolatokban. Tehát ö, elsősorban az úrral való kapcsolatból induljon ki. A többi kapcsolat én úgy gondoltam. Én úgy gondolom. És ö, van benne egy vezetés. Tehát ez nem olyan automatikus, hogy ránnék és vagy csinálom. Tehát ilyen is van. Én úgy hiszem, hogy ebben az úr a szentélek vezet minket, hogy kit ismerjük meg, hogyan ismerjük meg, milyen mélységig, kinek segítünk, hogy nem segítünk, mit teszünk, szóval én arról egyet így élem át, nem úgy, hogy mindenkinek odorolok, odorolnak, aztán gyere, hogy vagy, hogy ismerj meg, tehát nem egy ilyen. Akkor is barátnak, testvérnek érezzük magunkat, ha nem jöttünk a nevét is, meg a többi, de, de majd biztos az urát fogok is. Szeretnék még egy ha nem ismerem meg még itt a földön, akkor az öröki valóságban biztos lehetőségünkre. Még a, a vetésehetással kapcsolatosan már említettem azt, amikor beadottam az utolsó 135-öt, és kaptam 10 ezer. De most ki vagyok én, hogy egy vadlégen oda jön hozzám, és itt van 10 ezer forint egy él, ugye hát én tényleg börtönből jöttem, és nem volt hitelem, nem volt munkám semmi, ruhám semmi, de hát akkor is egy vadidegen ember oda jön, itt van 10 ezer egy él. Hát ki vagyok én, hogy ilyen kap, és ezzel a testből, ez egy ilyen közöttét. Ez a keresztény ember. De egy vadvégen nem csinálja ilyen egy világi, de egy keresztény igen. 
akkor ettől visszatartás. És egy nagyon, nagyon jó érzés, ez egy hatalmas. Nem csinált elmondani. Mert az úsz szeretete van benne. Igen. Még valaki? Talán nagyon röviden én annyit mondanék erről, hogy az, hogy a családban kiszületik bele, azt, azt nem tudjuk mi irányítani. Tehát ahogy egy földi családban is négy gyerekem van, most született a negyedik unokám, és az, hogy hány gyerek vagy hogy lesz, nyilván van, hogy tervezünk, de az, hogy a mennyei atya kit hív el abba a családba, ahova mi tartozunk, ez az ő hatalmába van. Értitek? És ebből indítjuk az egész kérdést, hogyha jól látom én a dolgot, hogy olvastam erről egy, egy, egy 30 ezer fős pásztornak a véleményét, hogy, hogy lehet, hogy van a családban egy-két lökött gyerek. Akár a, a családodba is. De ugyanúgy szeretjük, mert az a mi családunk. Értitek? Tehát nem úgy nézünk egymásra, hogy na ez most ilyen, ez most szép, az most értitek? Hanem ha az Isten elhívta, akkor ő, ő az én testvérem. Akkor én őt szeretem. El tudom fogadni. Azonosulok a bajával. Nyilván értitek? Tehát, hogy, hogy innen indítom a, a, a képet, és így ezáltal valóban tudunk egymásnak tiszta szívből szeretetet adni. Mert ugyanaz a mennyei atya hívott el téged, aki engem. Értek? És Jézus azt mondja, hogy kivetik a hálót, és mindent összefog a háló. És kiválogatják a parton a, 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 a dolgokat. Tehát, tehát az Isten elhívása, az mindenki számára megvan a világba, aki él vele, elfogadja, befogadja, az örök életet kap, az bekerül a családba, és ebben a családba növekszik. És ez fantasztikus jó érzés. Tehát, talán, talán az, hogy így vagyunk, mi összekapcsolódva. Gyula. Kicsit hangosabban, mert engem fogtak Sokan is mind jártunk el különböző csoportokba kerestük a közösséget, mindenki közössége van. És hogy és ott vannak témák, és akkor abban igyekszik azonosulni, meg, meg benne lenni. De ez nem egy diszkrimináció, de ugyanakkor egy üzenet, hogy, hogy, hogy amit keres a világ, ezt keresik. Ebben a, ebbe a testvéri közösségben van meg az, amit a különböző földi dolgokba próbál keresni. És itt nem olyan egyértelművé válik, és Valahogy elvágulag és nem is tőled jön, innen látszik az, hogy ez élő kapcsolat és nem egy filozófia, hanem egy gyakorlati élő történet, hogy ez a legüdvözítőbb. Nem akarsz semmiféleképpen, Isten nem tud diszkriminálni, nem akarsz diszkriminálni, de egy testvérrel minden témát megvan. Nem is tudsz valójában. Nem, nem is tudsz már nem igazából a hiába való témákban részt venni, mert egyikben sincsen benne az az igazság, amit a témákban keresnek a keverés kavarásba és a pusztulásba. Tehát az, vég, az végnélküli zsákutca, és ez pedig, ez pedig maga, maga az, amit keres a világ, és üdvözítő együtt lenni, beszélgetni, segíteni tudjátok egymást, mert egyszerűen 
a bennetek lévő Jézus, ez egy olyan közös nevező, amit már többször megéltem, hogy, hogy úgy, hogy a démonok felismerik Jézust és felismerték önmagától, bárki is szólalna. Két Jézus, amikor szembenéz egymással a legjobb beszélgető partner. Én annyit mondanék, hogy ennél tegnap megkérdezte tőlem, vagy vas, vasárnap? Vasárnap? Tegnap, tegnap megkérdezte tőlem, hogy, hogy miről fogok beszélni. Hát mondtam neki, hogy fogalmam sincs róla, mert hát most előállatok, bármivel előállatnék, nyitok egy konzervet, azt oda rakom elétek, és hát valószínűleg nagy része észre se vesz, hogy egy konzerv lett elmelegítve. De én meg nem akarnék ilyet csinálni, ezért inkább úgy mondtam magam, kerestem az urat, hogy mit akar mondani, nem mondott semmit gyakorlatilag. Ebből azt a következtetést mondtam le, hogy hát nem kell itt most valami nagy prédikációval előállni, hanem majd az úr kialakítja azt, hogy hogy, hogy legyen, mint legyen. De ez egy annyira jó kérdés valóban, hogy, amit föltettél, hogy, hogy mi egy család vagyunk tényleg. De a mennyei atya az mindegyikünknek az apja. Jézus mindegyikünknek a megváltója. A Szentlélek mindegyikünket betöltött, bennünk van, Krisztus bennünk él, rokonok vagyunk. Egy vérből valók vagyunk, hogy a Maugli kiabálja a dzsungel könyvében, egy vérből valók vagyunk, te meg én. És ez a vér váltott meg minket. És ezért ismerjük egymást, még akkor is, hogyha ha esetleg a, a személyes kontaktus az nem mindenkivel, mert lehetetlen, hát egy, tudom én, ekkora gyülekezetben, hogy mindenki mindenkivel szoros személyes kapcsolatban legyen, ez nem tud megvalósulni, de van egy apánk, és ráadásul kaptunk egy használati utasítást is. Az Istennek az igét, ami magától az Istentől származik. És ezzel kapcsolatos, hogy most felolvasnék nektek a római levélből, a 13. és a 14. fejezetből, jó? Kinek esetleg bibliában, ott nyugodtan nyissa ki. Róma 13.8-tól fogom felolvasni az igét, és még a 15-ből is, az első néhány verset. Tehát így szól. Csak hogy, mert ez útba igazít. Figyeljétek, hogy az Isten igéje bemegy az embernek, hallod, és beengeded, akkor tényleg egy be, belül, belső életté erővé válik bennünk. Útba igazít például ebben a kérdésben, amit a Linda föld. Azt ha látod, ezért nem kaptad meg előre, mert ilyen hosszú olvasott. 14-15. Az Isten igényét annak, akiben ott van az Isten szelleme hallgatni, borzasztó jó. Komolyan. Mert megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az első ember az Isten igényével táplálkozik. Na tehát, ezt mondja. Senkivel, semmivel ne tartozzatok, hát a közösségről van szó hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, az már törvényt betöltötte. Mert ez, hogy ne paráználkod, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánd a másét. És ha valami más parancsolat van, ebben az egyigében foglaltatik össze, szeresed a fele barátodat, mint magadat. Ilyen borzasztó egyszerű. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátját. Tehát akit szeretsz, azt nem lopod meg, meg nem bántod. Ezért a törvény betöltése a szeretet. 
Tehát az Isten törvényét úgy lehet betölteni, hogy szeretünk. Tugrunk egyet a 14. fejezet első versétől olvasom. A hitben erőtelent fogadjátok be. Ne ítélgessétek a vélekedéseit. Van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtelen pedig csak zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki nem eszik, ne károztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Tehát ez a hagyjuk békén egymást, ez például egy közösségben egy nagyon fontos alapel. Te kicsoda vagy, hogy károztatod a másiknak a szolgáját. Az ő tulajdon urának megáll, vagy elesik. De meg fog állni, mert az úr által képes lesz, hogy megálljon. Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál. Amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az úrért ügyel. Aki nem ügyel a napra, az úrért nem ügyel. Aki eszik, az úrért eszik. Aki, mert hálákat ad Istennek. Aki nem eszik, az úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek. Mert közülünk már senki sem él önmagának. Ez a kohéziós erő. Senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. Ez a kohéziós erő. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, mind a holtakon, mind az élőkön ő uralkodjon. Te pedig miért károsztatod a te atyát fiát? Ugye még keresztény közösségekben is ez a Közép-Kelet-Európában nagyon elterjedt nemzeti szokás, hogy állandóan a másiknak az elemzésével vagyunk elfoglalva, annak az emberek elfoglalva, és rendkívül nagy affinitás van arra, hogy megtaláljuk a másikban a hibát, és ezt gondosan kielemezzük. Utána még ráadásul beszéljünk, megosszuk, és ezzel meg is erősítjük magunkat abba, hogy mi különbek vagyunk ő nála. Ez a károsztatásnak a, a szolgálata. Az a gyerek, akit a kezedbe fogsz, ez nem lenne, hogyha a Klaudia nem tér meg. És itt nézzük hétről hétre, hogy ez a Dávid, ez mit művel. Na, Egy szeretett bomba. Az Isten szeretett bombája. Tehát azt mondja, te pedig miért károsztatod a te atyád fiát? Miért veted meg a te atyád fiát? Tehát ez, ez az, amit ugye azt mondja, és egy ezt felejtsük el. Hiszen mi mindannyian Egyénileg odaállunk majd a Krisztés ítélő széke elé. Mert meg van írva, élek én, mondja az Úr, hogy nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért mindegyikünk maga a számot magáról az Istennek. Annak okáért egymás többé ne kárhoztassuk. Hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyád fiának ne szerezzetek megütközés vagy megbotránkozást. A megütközés megbotránkozás az azt jelenti, hogy hogy az Isten felé vezető úton ne lögd félre, ne lögd be az árokba. Ne szerez neki megbotránkoztás, ne botlasd meg. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hát ez egy botrányos mondat, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Hanem csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ez az új szövetség. Nincsenek szabályok, nincsenek törvények, van egy élő kapcsolat Jézus Krisztussal, és ennek a követése szeretetben, és minden szabály, minden törvény be lesz töltve. 
egyszerűen a szeretetet, hogyha megengedjük, hogy az Isten szeretete, amely bennünk van, az kormányozzon, az vezessen, mert a Szentlélekkel az Isten szeretete töltetett ki a szívünkbe, akkor önmagában maga az Isten rajta tart a helyes úton, a helyes pályán, mert benned van egy mutató, a Szentlélek, aki szépen kormányozza az életedet. De ez nagyon jó az Isten igényel, mert ez annyira rávilágít, és úgy beviszi. Na, tovább olvasom. Szóval semmi sem tisztáltalan, csak annak, aki tisztáltalannak tartja. De ha te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szereted szerint cselekszel. Ne veszítsd el az ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Mert itt ugye jönnek húsvét izé, így ne, úgy ne, így ez, így úsz, így azt. Abszolút aktuális. Nem arról szól a történet, hogy kiírták szabályba, hogy... hogy Adventi, meg most nem Advent, hogy hívják ezt? Húsvéti, bőjt, meg nagypéntek, meg nagybőjt, meg mit tudom én. Ezeket, ezek emberi ö, találmányok, rendelések. Aki teszi, és az Úrért teszi, és dicsőséget ad Istennek. De aki halformájúra kloppolja a karajt, és úgy rántja ki, és azt mondja, hogy most ő bőjtöl, mert ilyen is van ám. Halformájúra halformájúra kloffolja a rántott karajt, és akkor ő bőjtöl. És azt gondolja, hogy az Isten előtt... Na jó. Mindegy, tehát nem kell ezeket forszírozni. Ne voltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, az igazság követése, békesség, a békesség követése, és a Szent Szellem által való élet öröm. Aki ezekben szolgál Krisztusnak, az kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és egymás épülésére való. Ha az ember nem képes erre önmagába, az ember egy őrült, borzalmas lény. Csodálatos lénynek teremtette az Isten, a bűnös ember az, az önző indulatai, a vágyai, kívánságai. De a Krisztus, aki bennünk van, az képesét tud minket arra tenni, hogy egymás épülésén munkálkodjunk. Ahogy a Jézusnak fontosabbak voltunk mi, és képes volt meghalni értünk a kereszten. Ő, aki bennünk van, képesét tud tenni minket arra, hogy ne az önző indulataink kormányozzanak minket, hanem a szeretet. De erre, ha az ember őszinte, akkor beláthatja, hogy saját magától nem képes. Festheti magát, meg tetszeleket mindenki előtt, az Istent nem lehet átvágni. De amikor az az indulat, meg az, az, az a szeretet van benne, akkor képes adni, akkor képes azt mondani, hogy nem számít az idő, nem számít a pénz, nem számít az én energiám, odaadom te érted, te neked, és nem is azért adja oda, mert bárki ráparancsolt, hanem azonban belülről, az Isten szeretetéből, amit átéltünk, abból fakad. És ez nem vallás, még egyszer mondom, a család, hogy kormányozza a családot. Tehát azt mondja, ne roncsd el az ételér az Isten munkáját, minden tiszta ugyan, 20. versét tartunk, de rossz annak az embernek, aki botránkozásra veszi. Jó nem enni húst, nem enni bort, semmit sem tenni, amiben a te atyátia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Tehát inkább nem kell csinálni valamit, mint hogy valakit megbotránkoztassunk. Én szabad vagyok arra, hogy pálinkát igyak, de nincs semmi bajom, ha nem iszom pálinkát. Szabad vagyok arra, hogy egyek, 
de arra is szabad vagyok, hogy ne egyek. Szabad vagyok arra, hogy rockzenét hallgassak, egy bármire szabad vagyok. Hogyha Pál azt mondta, hogy mindenkinek mindennél lettem, hogy valahogy megnyerjem őket Istennek. Na. Teleket hited van? Itt jönnek most a karizmaták. Tartsd meg magadban. <gül> Isten előtt. Tehát ne hivalkodj a hiteddel. Boldog az, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Tehát a hitünk nem arra való, hogy azt mondjuk, hogy én olyan proféta vagyok, mint közületek egy se. Vagy érted, szerint elkezdjen az ember verni a saját mellét, és kitűzőket ragaszgasson a saját homlokára. Hogy ő a, ő a valaki. Senkik vagyunk. Az Úr, aki bennünk van, Pál azt mondja, hogy többet cselekedtem, mint az összes többi apostolok együttvére, és igazat is mond, rögtön hozzáteszi, de nem én, hanem az Istennek rajtam levő kegyelme. Micsoda nagyon nagy dolog. És azt tudta mondani az a Pál, hogy, mert a szeretet szeretete szorongatta, hogy azt kívánnám, hogy átokká legyek, azért, hogy az én atyám fiait megnyerjem, hogy elnek árhozzam. Kívánom, hogy átokká legyek őértük. Azok, akik megköveszték. Azokért. Akikért Jézus meghalt. Azokért. És Istennek az a, ugyanaz a szelleme van bennünk, mint a párban. A kérdés igazából az, hogy mennyire engedjük. Na tovább, olvasom. Nagyon izgalmas szerintem ez. Na jó. Szóval... Te neked hited van, tartsd meg magadban, Isten előtt boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, károsztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs bűn az. Hát igen, ilyen egyszerűen levágja a pál. Egyszerűen arról van szó, hogy az Isten igény tájékoztat bennünket arról, hogy mibe tudunk hinni. Amit ő mondott, igen, egyszerűen. Egy ilyen nagy szabadságba tudunk hinni. És ezért... Akár ezt csináljuk, akár azt csináljuk, hogyha ezt az Úrért tesszük, akkor ezt Isten föl tudja használni. Tehát itt a saját lelkismeretünknek a megőrzéséről beszél lényegében. Tehát a más ne szóljon bele a ilyen szempontból, akkor, hogy ő most húst teszik, a más megőrzéséről. Persze, így van, szabadok vagyunk. Olvasom tovább. További közösségi alkotási szabályok, ezt, hogyha komolyan vennénk, meg vennék az emberek, nagyon messzire el lehetne jutni. Azt mondja. Tartozunk pedig mi erősek, az erőtlenek erőtlenségét hordozni, és nem magunknak kedveskedni. Ezt ki kéne írni a parlamentben, önkormányzatokban, meg mit a ilyen hatalmi helyeken. Tartozunk mi erősek, az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk, hanem mindenki a tulajdon fele barátjának kedveskedjék, annak javára és épülésére. Na, de nem tudják megcsinálni. Hát így van, nincs bennük a fordító. Nem tudják megcsinálni, a mindegyik politikus, meg ilyen társadalmi mozgalom, meg azzal kezdődik, hogy majd most mi. De hát nem tudják megcsinálni, mert csak a Krisztus tudja megcsinálni. Illúzió azt gondolni, hogy olyan politikai rendszer jön, pláne nem a jobbik, vagy ilyen szélsőséges izék, mindig ilyen messiás izékbe menekülnek, messianisztikus várakozásba menekülnek az emberek itt Magyarországon, ez egy rendszeres divat. Mert jön valami nagyot mondó valaki, és majd ő. Ugyanattól vagy gazember lesz néhány év múlva, mert a hatalom egy igéző valóság. 
és ennek csak Jézus tudott egyedül ellenállni, amikor az ördög felkínálta neki, hogy neked adom a világ minden hatalmát, gazdagságát és dicsőségét, a leborulva imádsz engem. A politikai világi hatalom, sőt az egyház is nagy részében elbukott ebben. De akikben a Krisztus van, a Krisztus képessé tehet minket, ha őt követjük arra, hogy ne bukjunk el ebben, hanem képesek vagyunk olyat tenni, amit a bűnös, természetes ember nem képes. Csak hogy egy mondatot itt. A természetes ember az el akarja venni a dolgokat. Az Isten szeretete viszont adni akar. Mert azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát azt az életet kaptuk, ami ad. Nem ami elvesz. Értitek? Tehát azért nem tudnak az emberek Isten nélkül jót tenni, vagy jót adni, vagy be, belebuknak, igyekszenek, belebuknak, mert azt mondja Jézus, hogy hogyha ti veletek valaki jót tesz, és ti is jót tesztek, akkor nem vagytok különbek. Akkor vagytok különbek, hogyha nem tesznek veletek jót, és ti mégis jót tesztek. Mert akkor az Isten szeretete árad rajtatok keresztül. És ez nem egy egyszerű dolog. Csak Tényleg Isten, nem egyszerű. Csak Isten tudja. Hát, amikor megsértenek az a jóval felelni, a rosszat jóval meggyőzni, az nem egy egyszerű dolog. Én legalábbis nekem nem egy egyszerű. Nem tudom, biztos, hogy annyira szentek vagytok. Lóban és trapézon, éjjel-nappal. Mindenki tudja, Klaudia. Mindenki a maga keresztét visz. Na. Azt mondja, tehát a tulajdon fele barátjunknak kedveskedjünk, annak javára épülésére, mert a Krisztus se önmagának kedveskedett, ugyanis akkor lejött volna a keresztről hanem amint meg van írva, a gyalázóidnak a gyalázásai hullottak rá. Ezek régen megirattak, és a mi tanulságunkra irattak meg. Azért, hogy békességes tűrés által, és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Hogyan, hogyan azt mondja, hogy ez nekünk fel kell vértezni magunkat, hogy békességesen tűrnünk kell. Na ettől borul a bili. Mert mi instant szeretnénk azonnal oldódna mindennek. Hirtelen, hip, hop, jön buk. De nem így. Isten igény azt mondja, békességes tűrés, és az Isten igényének a vigasztalása. Az Isten igéje, amikor hitet hoz létre, így oldódnak meg a dolgok. Mert ugyanis azért nem csinálja Isten, Isten nem egy ilyen aladénos a csodalámpa, hogy dörzsöljük, és akkor kipattan a szellem, mit kívánsz kis gazdám, és akkor elmondjuk neki, hogy mit kívánunk, férjet, feleséget, boldog családot, nagy, nagy házat, nagy autót, sok pénzet, meg minden. Nem, nem, ő nem ilyen. Örök életet adott nekünk, és meg akar tanítani minket arra, hogy Krisztusi emberekként éljünk. Nem ránk nyomva, hanem belőlünk, fölfakadóan, bel- velünk együttműködve akar Isten megtanítani, mint a gyerekeit arra, hogy vele együtt új teremtésként, Isten fiaiként, szeretetből éljünk, hitáltal éljünk. És ez egy olyan csodálatos kihívás, amivel minden nap megküzdünk, és amikor a Krisztus győz benned, emlékezz, gondolj rá, micsoda diadal! Micsoda isteni diadal, amikor a Krisztus győz benned. 
És nem a saját indulatod visz tovább, hanem a Krisztusnak a szeretetével tudsz élni egy helyzetben, amikor jó nagyot le lehetne nyomni, és megvan hozzá a képességed, meg tehetséged, meg akaratod, meg minden izé, hogy úgy lenyomjad, mint a húzat, és eljött könyörülsz mondjuk. És megbocsájtasz. És a rosszat jóval győzöd meg. És akkor észreveszed, hogy az Isten meg egyszer csak együtt működik veled. És amikor ő működik együtt veled, akkor még a kapanyél is elsül. Sőt, amikor ezt tesszük, figyeljetek, akkor van igazán örömünk. Mert visszajelzést kapunk a szívünkbe, hogy most Isten szerint cselekedtünk. Értitek? Tehát amikor egy próbába vagy, és nem az szerint teszed, ahogy emberileg tennéd, hanem az szerint teszel, ahogy Isten tenne, akkor az Istennek a béké, az öröme, a szeretete megnyugszik rajtad, hogy most jót tettél. Tehát amikor mondjuk valaki tróger módon viszonyul hozzád, és természetes szinten, mit tudom én, másképp csinálnád. De akkor elmegy a békét. Így van. És amikor viszont Krisztusban teszed azt, amit Isten Istenne, akkor meg érzed a visszajelzést a szívedbe, hogy az Isten akarata volt ez, hogy megtegyed. És közben meg, még meg is oldódnak a dolgok. Ráadásul, így bónuszként, az, amivel úgy tudtad, azt gondoltad, na ez már soha nem oldódik meg, közben Isten meg megoldja a dolgokat, mert annyira tetszik neki, amikor ő vele élünk. Mert Isten elsősorban ezt akarja. Azért mondja, hogy keresétek először Istennek az országát, és az ő igazságát. De mi mind megadott adatik nektek? Én meggyógyítottalak titeket, megáldottalak titeket, minden a tiétek, kövessetek engem. Gyertek velem, járjatok velem, éljetek velem, éljetek bennem, én meg ti bennetek. És a többi minden fog rendeződni, nyugi. Mi vagy mindig szeretnék a kormányzást, magamat is beleértve a saját kezünkbe ragadni, és 30 éve kapom a leckéket, hogy ő jobban tudja, mint én. És tényleg jobban tudja. És mindig jobban alakítja, mint amikor én már úgy gondolom, hogy na most már tudom. Ő mindig jobbat hoz ki. Na de folytatja, mindezt azért, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítessék Isten, a mi úrunk Jézus Krisztusnak az atyát. Tehát amikor mi a Krisztust, Jézust kicselekedjük magunkból, ahogy Gyula mondja, amikor e szerint élünk, akkor ezzel azt érhetjük el, hogy látva, ahogy a Jézus mondja a hegyi beszédben, látva a mi jó cselekedeteinket, dicsőítik a ti mennyei atyátokat. Felismerik az, hogy mi az övéi vagyunk. Antiókiában azért hívták a keresztényeknek, ott hívták először keresztényeknek, vagyis nem is keresztényeknek, mert ez egy rossz szó, Krisztusiaknak a, a hívőket, nem, kereszt, nem a kereszt, ez a keresztény, semmi köze nincs a keresztnek, a Krisztushoz, nem tudom, hogy került oda, mindegy. De Krisztusiaknak azért írták őket, mert felismerték, hogy ezek erre a Jézusra hasonlítanak. Úgy viselkednek, úgy beszélnek, úgy cselekszenek, olyan erők működnek rajtuk keresztül, mint a Jézuson keresztül. És az, hogy miért már ezek ilyen Krisztusiak? Ezek a messiáshoz tartoznak, azt jelenti a Krisztus. És dicsőítették Isten. Ezért, és a közösség így működik, fogadjátok be egy. Amiképpen a Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. Ennyi. Ennyi, amit szerettem volna felolvasni nektek. Én a Jakabból hagyolvassak ehhez a témához egy Nem pár Azt mondja, tettek nélkül hit halott. Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, 
de a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit. Vajon az ilyen hit által megmenekülhet-e? Ha például egy testvérnek, akár férfinak, akár nőnek nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie, akkor hiába mondjátok neki, Isten veled, remélem nem fogsz fázni, lesz mit enned, ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Ma nem ülne itt a poszta, hogyha nem mondja az a gyerek neki, hogy szeretünk, és egyél velünk. Értitek a tettek, amiről Jakab beszél? Azt mondja, ha nem adok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony nem érnek semmit. Ugyanígy van a hit is, ha nem követik a tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nincs benne élet. De azt mondhatja valaki, nekem hitem van, neked meg tetteim. Neked hited van, nekem meg tetteim. Jó, akkor próbáld megmutatni a tettek nélküli hitedet. Én pedig azzal mutatom meg, hogy hiszek, amit a hitem alapján teszek. Hiszitek, hogy csak egy Isten van? Helyes. De gondoljátok meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik, és reszketnek a félelemtől. Óti ostoba emberek, bebizonyítsam nektek, hogy ez a hit, amiről nem következnek tettek, nem ér semmit. Ábrahám ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett, amikor az oltáron felajánlotta Istennek fiát Izsákot. Ebből láthatjátok, hogy Ábrahám hite és tettei összhangban voltak. Hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be, amit az írás mond, Ábrahám hitt Istennek, és bízott benne, Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, és elfogadta őt magát is. Ezért nevezte az Isten barátjának Ábrahámot. Látjátok tehát, hogy az ember a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges. Ugyanerre példa a prostituált Ráháb is, ő is tettei alapján lett Isten számára elfogadhatóvá, amikor házába fogadta az izraeli kémeket, és segített nekik, hogy másik úton meneküljenek el az üldözőik elől. Ahogyan az ember teste halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, ha nem tesz semmit. Tehát ez az, ami összetart bennünket, hogy valóban a gyülekezetben, hogyha látjuk, hogy van közöttünk valaki, akinek valamilyen szüksége van, és az a tudomásunkra jut, akkor az Isten szelleme az, aki fölindít bennünket abba, hogy, hogy segítsünk. Mert ettől hagyunk egy család. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy imába segítünk, meghalljuk. Jönnek telefonok, nagyon sok telefont kapok, hogy imádkozzál ezért, imádkozzál azért, és az ember elmegy és imádkozik. És egyszerűen én most apa tudtam akkor segíteni. Tehát valahogy értitek, mint a családban, hogy meghallja a papa, mama, hogy gond van valahol, valamelyik gyerekével, akkor igyekszik abban a gondban segítségére lenni. Na most ugyanez történik a mi családunkban. Hogy hiába mondjuk azt, hogy, hogy mennyire, de ha ő éhes. Nincs sem.